0: Hoje começo num livro que encontrei, numa pilha de livros, precisamente uma pilha de livros à porta de um supermercado, aqui ao pé, onde estou, e termino num dos livros que mais me marcaram, ou pelo menos que tem, que tem duas das páginas que mais me marcaram. Ora, hoje a história começa num supermercado aqui ao pé do sítio onde estou. Eu, na semana passada disse que, estava, que tinha vindo da Espanha, e é verdade, ainda cá estou, entretanto volto. Uh, estou mesmo encostado à fronteira entre a região de Múrcia e a comunidade valenciana, perto do Mar Menor, não sei se alguém conhece. Aqui é um saltinho de Cartagena, ou em espanhol Cartagena, e um pouco para cima Alicante, ou em valenciano Alacante. E isto o valenciano é importante. Este limite entre Múrcia e Valência é bastante, bastante importante, mais do que parece. Nós chegamos ali, é uma mera fronteira administrativa entre duas comunidades autónomas, há uma placa na estrada, apenas isso, embora hoje em dia até entre os estados diferentes da Europa também é só quase uma placa da estrada, mas pronto, esta fronteira é mais importante do que parece, porque era a separação entre as coroas, de, é uma parte da, da, do limite entre as coroas de Castela e de Aragão. Ou seja, Múrcia pertence à zona castelhana e Valência pertence à antiga coroa de Aragão, que era constituída por, pela Catalunha, por Aragão, por Valência... E também pelas Ilhas Baleares e depois muitas outras possessões pelo Mediterrâneo e fora. O sul da Itália pertenceu a esta, a esta coroa, partes de, da Grécia também estiveram sob o controle desta coroa. É, era um estado muito importante durante muitos séculos. Para, para quem gosta de línguas, também é importante o, o, pelo facto de, do lado valenciano, já estamos numa das regiões de Espanha onde existem duas línguas, do lado murciano é só castelhano com uma pronúncia muito particular, mas é só castelhano, do lado, do lado do valenciano já não. Uh, há que dizer uma coisa, uh, o limite linguístico não corresponde exatamente ao administrativo. Há uma terra em Múrcia onde ainda se pode encontrar alguns falantes de valenciano e, para dizer a verdade, em Valência depende do município se o valenciano é considerado uma língua que, por exemplo, é usada nas placas da estrada ou não. Valenciano é o nome oficial da língua em Valência, só que esta língua é a mesma que o catalão. O catalão e o valenciano são dois nomes para a mesma língua. Claro que em Valência há uma norma ligeiramente diferente... Hum... Portanto, o que temos aqui é, é o que nós podemos chamar de uma língua pluricêntrica, que é um palavrão para dizer algo que nós também temos. Por exemplo, a nossa própria língua também tem duas normas e provavelmente está já no processo de criação de mais. Temos a norma brasileira, temos a norma, a norma portuguesa. Considera-se que a língua é a mesma, mas há diferenças mesmo no que toca à norma, não só no uso, na própria norma. No caso do catalão e do valenciano, é o que, o que se passa. Há duas instituições que definem a norma da língua, do lado do catalão e do lado do valenciano, e além de haver duas normas, há também dois nomes, mas de um lado e do outro, linguisticamente, considera-se que a língua é a mesma. Claro que há alguma polémica, como sempre, e há uma parte da população valenciana, que considera que o valenciano é uma língua separada do catalão. Mas não, não, não quero entrar nessa polémica hoje. Eu encontrei, na verdade, no supermercado aqui ao lado, uma pilha de livros que nós podemos levar e por lá hoje livros. É muito curioso. Não vejo assim muitas vezes em Portugal. Posso estar enganado, mas não costumo ver. Portanto, há ali muitos livros. E um deles é de livros que estão lá para que a pessoa possa levar, se quiser ler, nas férias. E um deles, no meio daqueles romances de... De, de verão, que, que todos conhecemos, estava lá um dicionário castelhano-valenciano, por isso é que eu lembrei de falar hoje disto. E lembrei-me de falar disto porque, ainda por cima, as línguas de Espanha têm estado nas notícias porque vão passar a ser usadas no Congresso dos Deputados de, de Espanha. Além disso, Espanha comprometeu-se, por causa das negociações, para neste caso para a formação da mesa do Congresso, comprometeu-se a pedir à União Europeia que o catalão o, o basco e o galego também passassem a ser línguas oficiais da União Europeia. E chegou também o acordo que o catalão vai ser denominado oficialmente nestes, neste processo como catalão barra valenciano. Isto foi o acordo que também se teve, que também se chegou com a comunidade valenciana. Ora, estas discussões todas, do lado português, costumam ser vistas com alguma, um, com alguma estranheza por algumas pessoas, não todas. Alguma estranheza, Porquê é que estas pessoas insistem tanto em, em falar estas línguas? E a resposta é muito simples. Essa estranheza não tem razão de ser. É a língua delas. Estas línguas são faladas por milhões. Infelizmente, muito, algumas delas estão a ser menos faladas do que já foram. O galego está a ser menos falado hoje do que já foi. Já foi a língua de quase todos os galegos. Hoje é, usado, é uma língua menos usada. Uh, mas sobre o Galego já falei muito e hei de falar de outras vezes. O catalão e o valenciante têm situações muito diferentes, dependendo se estamos na Catalunha se estamos em Valência. Uh, o basco tem uma situação um pouco melhor, no sentido em que está a aumentar o número de falantes, curiosamente. Uh, e, mas todas estas línguas têm hoje, e há que dizer principalmente o catalão, uma tradição literária bastante significativa, a tradição mais ou menos recente, dependendo da língua, no caso o catalão temos uma tradição que já vem da Idade Média e que continua. Há muitos livros que são publicados sempre em catalão e há também aqui uma confusão de algumas pessoas do lado português, alguma confusão que algumas pessoas sentem e que às vezes expressam de forma um pouco mais ou menos uh, clara, Por que razão é que estas pessoas, que todas sabem falar castelhano também, porque é que estes escritores escrevem em catalão e eu gostava de até ao longo desta semana talvez isso vai acontecer também, de falar de alguns livros catalães que são bastante bons e alguns estão traduzidos em português. Ora, a resposta a esta pergunta, por que razão é que escrevem nesta, nesta língua que é menos falada do que o castelhano, embora seja muito mais falada do que nós pensamos, é falada por milhões de pessoas, mas por que é que escrevem nesta língua e não em castelhano. Ora, porque, imaginem, uma situação daqui a umas décadas em que Portugal tenha uma outra língua que todos sabem falar e todos sabem falar como língua materna. Não, não, não estamos a caminho disso, mas pode acontecer. Claro que os portugueses iriam continuar, os escritores portugueses iriam continuar a querer manter uma tradição própria do, do uso do português. É o que acontece com, com o catalão e com o galego. Eu lembro-me de estar... Um, Há uns anos, ouvi uma palestra de Manuel Ribas, um grande escritor galego, que dizia que escreveu uma cena particular que se passava numa praia, que só conseguiu escrever em galego. Apesar dele também escrever em castelhano. Aliás, escreveu aquela cena em galego e depois passou a mesma cena para o castelhano, mas só conseguiu escrever em galego. Ou seja, ele escreve em galego e depois traduz para castelhano naquilo que é chamado autotradução. Ou seja, estas línguas têm todas elas tradições, são as línguas de uso de milhões de pessoas, e é claro que as pessoas que escrevem nestas línguas querem continuar tradições literárias nelas. Depois, não há aqui qualquer limite, porque estas, as pessoas que escrevem em catalão, por exemplo, se o livro vier a ter interesse para mais pessoas há de ser traduzido, como tantas outras línguas se traduzem. Portanto, não há nada aqui de extraordinário na existência de escritores que escrevem nestas línguas que se podem chamar línguas minoritárias em Espanha, mas que são línguas com, que são faladas por muitas pessoas e que continuam a ser usadas. E, e, e esta questão é quase, de certeza que se alguém me estiver a ouvir, se algum galego estiver a ouvir, que eu sei que alguns galegos ouvem, há de achar muito estranho estar a falar disto, mas claro que o que quero escrever em galego, claro que os catalães vão escrever em catalão, embora haja muitos escritores também catalães que escrevem em castelhano, e galegos que escrevem em castelhano, sempre houve, mas aqueles que querem continuar, querem continuar porque é a sua língua e por isso continuam a escrever, nem sequer devia ser uma questão, mas mas é, muitas pessoas ficam estranhas. Muitas pessoas ficam admiradas por haver escritores que preferem escrever para menos pessoas do que para mais. olha muitas vezes escrever um livro não é uma questão utilitária, não é uma, não é uma questão de números, é uma questão de escrever na língua em que, se, é que nos sentimos mais à vontade, na língua em que, estamos, em que tem a tradição em que estamos inseridos e depois, claro, temos sempre a tradução a tradução uh, ou a aprendizagem de outras línguas há também uma questão que é também uma falsa questão quando alguém diz ah, estas pessoas estão a aprender estas línguas e ficam sem poder aceder, por exemplo, ao Dom Quixote e, no entanto, é falso primeiro porque aprende, todas estas pessoas que falam estas línguas espanholas também aprendem castelhano, e por isso também conseguem ler do, do Quixote na língua original, mas mesmo que, não, mesmo que não conseguissem, que não é o caso, nós em Portugal não, não, não aprendemos em geral castelhano, tivemos toda a história a, a lutar para ter o direito de dizer que não queremos aprender, Podemos aprender, mas é uma, mas é uma opção, um, é uma opção nossa, não, não, não é obrigatória, e no entanto temos acesso às traduções. Mais uma vez, aprender outras línguas, traduções, tudo isto nos leva a poder comunicar para lá da nossa própria língua. Bem, eu falei disto porque me lembrei de, desta outra língua por causa do livro que encontrei ali no, no supermercado, um, e lembrei-me de um livro que li uma vez em catalão, Tentei, eu sempre gostei muito da língua e tentei ler em, em catalão, sempre tentei ler alguns livros em catalão, continuo, uh, eu acho que convido as pessoas que me estão a ouvir, não é assim tão impossível, uh, nós temos as línguas uh, latinas que estão próximas do português, nós podemos ir explorando, tentando fazer este esforço de ler mais línguas e o catalão não é absolutamente impossível de, de compreender com algum esforço e um esforço que depois vai ser recompensado com um conhecimento cada vez maior e estou a falar, claro, do conhecimento passivo de, de conseguir ler a língua, não de conseguir falar isso é mais complicado, mas li um livro chamado, é um, o grande clássico da língua catalã do século XX, chama-se La Plaça del Diamante da Marseille Rodoreda uma escritora que descreveu a vida depois da guerra civil e encontrei lá duas páginas que me deixaram num estado que eu nem sei descrever de bem. Eu nunca as quis reler porque aquilo foi um momento de epifania, se quisermos, literária. Fiquei num estado que não consigo sequer descrever de bem, bem, bem hoje. Isto já foi há muitos anos e agora ando com vontade de voltar lá e tentar ver se me acontece o mesmo, claro que tenho sempre o perigo de não acontecer a mesma coisa, de ficar desiludido e por isso é que te, exito tanto em fazer isso, mas é um livro um livro muito, muito importante na história da literatura catalã e, e como estou a descrever, mesmo quem lê à distância de, de, de... ou seja, mesmo quem lê não sendo falando de catalão consegue perceber o, a beleza daquele livro e o livro está traduzido em português quiser ler diretamente em português, ele existe e está aí Olha, aí que está o, o busilis, é que este livro provavelmente nunca teria sido escrito noutra língua, nunca teria sido escrito uh, em castelhano, foi escrito por Marcelo Rodoreda em catalão e depois foi traduzido para castelhano, foi traduzido para português e por isso é que se alguma destas línguas desaparecesse, como pelos vistos alguns portugueses pensam que poderia acontecer sem grande mal, perdíamos todas estas possibilidades. Quando uma língua desaparece, desaparece esta possibilidade de criar literatura que depois pode ir para outras línguas, perdemos todos com a perda ou com a morte de uma, de uma língua Pronto, foi uma pequena reflexão de início de semana e ao longo desta semana vamos continuar a falar de livros nesta pilha de livros se, se gosta, por favor assine partilhe e comente muito obrigado, até amanhã